0: Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida
1: de este miércoles. Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: Cope, estar informado.
0: Cada día que pasa, la bola se va haciendo más grande. Era de prever. El escándalo es más y más repugnante. Luego está el tema del dinero. Hablo del caso mediador. La trama de corrupción con extorsiones a empresarios. Bueno, extorsiones o participaciones, vete todas a saber, con empresarios en las Islas Canarias. Hablamos de delitos de cohecho, falsificación, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias en la gestión de las ayudas europeas en las islas. Esto es lo que se presenta. Es el caso mediador o el caso Tito Berni, porque el exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, era el presunto líder de la trama y cobraba comisiones a los empresarios para obtener favores en las contrataciones públicas. No es lo mismo extorsionar que cobrar una comisión. Bueno, hablamos de una operación en la que se investigan, además, fiestas, drogas y prostitución. Por si fuera poco... Aquello de los seres, los puticruz de la fafe, siempre les da por lo mismo. Llega otro caso que implica también a los socialistas en este asunto. En este caso concreto, al tal Bernie es un, como pieza esencial que dice la juez. Se encargaba de seducir a los empresarios o de gestionarles. Los recibía en el mismísimo despacho de diputado del Congreso aquí en Madrid. Vamos a abordar este asunto desde varios enfoques. Quiero empezar con algunos de los audios intervenidos en los teléfonos del mediador Antonio Navarro y a los que ha tenido acceso nuestro compañero Juan Baño, jefe de interior de COPE. Para que veas el nivel de la trama, atento al lenguaje que emplean, vas a escuchar al mediador hablando con el propio diputado, entonces era diputado. Se nota que nadie se fía de nadie, surgen dudas de lo que hacen los demás, porque los empresarios pagan, pero claro, algunos pagan, y no ven que se cumplan las expectativas.
1: Tú ya me conoces, sabes que soy un mentiroso y un loco. Pero yo jamás pondré en peligro, ni a usted, no voy a nombrar a nadie por teléfono. A mi familia no me la toca a nadie, ¿vale? Y para tu ya, ya, ya. Tú me estás entendiendo, ¿verdad? Lo que te quiero decir, ¿no? Sí, por, su, por supuesto, por supuesto. Le arranco la piel a tiras.
0: El de le arranco la piel a tiras es el mediador. El del por supuesto, por supuesto, es Tito Berni. Bueno, el lenguaje es demoledor. Hablan de familia, casi en plan mafioso. Por la familia mata, arranca la piel a tiras. Atento a esto. Y que te quede claro
1: que vale. yo tengo... Juanpe, que aquí el Navarro Loco tiene todo guardadito, que yo no, no quito nada.
0: Juan Juanpe es el diputado. Y el Navarro Loco es el Navarro. Bueno, aquí queda claro que el mediador dejaba todo guardado y bien guardado. Por eso grababa hasta lo último, fotografiaba todo, tiene miles y miles de archivos... Desde hace años El origen se sitúa en una denuncia Del director de deportes del Cabildo Por unos supuestos cargos en su tarjeta Es decir, todo empieza por una estafilla de unos 2.000 euros En ese momento, Antonio Navarro empieza a tirar de la manta A desvelar el pastel que hay detrás A él le hemos podido escuchar hoy, aquí, con Herrera, en COPE Ha dado detalles de cómo eran esas cenas con diputados Y, en teoría diputados y dirigentes socialistas.
1: ¿Usted qué cree que se habla en esa escena? ¿Que comemos a, a niveles exagerados, que nos hinchamos a beber vino y que nos tomamos unos quintones y quedamos como señores? ¿Y tan amigos. ¿Llega el empresario, se gasta un pastizal eh, porque me apetece, porque es el diputado de, del PSOE? No, no. Yo solamente le digo que todas mis gestiones acaban con un catri. Porque llega a la conclusión que donde yo cierro los acuerdos. Usted me entiende y su oyentes hasta la mañana entienden que es un Catrin, ¿verdad? El Catrin lleva de todo.
3: También se, refor se refiere a relaciones humanas
4: y... Claro, eh, claro, claro, claro. Ha soltado, además,
0: uno de esos eslóganes que no se le ocurre ni al mejor estratega electoral, ni al mejor director de marketing.
1: Yo solamente colaboraba con el Partido Socialista. Donde, eh, mire, Es más, la frase que hay en el, en el expediente es, donde hay una flor roja, entramos.
0: Donde hay una flor roja, entramos. Se entiende al símbolo, al anagrama del PSOE. Bueno, hablan, cuando dice lo del catering, cenas, reuniones, copas y
1: puticlubs. Yo doy un catering en el hotel, porque en el hotel, porque estamos entre la pandemia, tendríamos que estar todo el mundo a las dos de la noche en el hotel. Uh -huh, uh -huh. Uh, correcto. Sí.
3: Y, También se, se
4: refiere a relaciones humanas Esas y...
0: relaciones humanas ah, a las la verdad, que antes la verdad, eh, la se refería el, el suso dicho ¿Qué dice, ¿Qué dice el Tito Berni? Bueno, hoy le hemos escuchado por primera vez en la televisión canaria Negaba haber recibido un céntimo de nadie Decía que no extorsionó a ningún ganadero
1: tengo mi conciencia tranquila, jamás he extorsionado a nadie, no formo parte de ninguna organización criminal, no soy el cabecilla de ninguna banda de dejar trabajar a la justicia, por supuesto.
0: Este escándalo va más allá de lo que digan unos y otros, porque las famosas fiestas y encuentros con prostitutas las hemos visto a través de las fotos que se han publicado estos días. Hay muchísimas más. Fotos en las que se ven a los implicados sin ropa o en calzoncillos, hay mujeres acompañándoles. Sin embargo, él, Juan Bernardo Fuentes, dice que es víctima de un engaño.
1: Empezó a alojarse, en eh, la hora de deduzco que algo perseguían, ¿no? me toca en, en la puerta de la habitación, que yo estaba durmiendo, y me dice, vente, que quiero presentarte a una amiga. Llego allí, y mi sorpresa es cuando veo una foto mía, que me falta la camisa, tengo el pantalón puesto, afortunadamente. He pedido perdón a mi familia, eh, me arrepiento completamente de, de, de haber hecho eh, esos actos, pero vamos, que, que, que no voy a alterne, que no hago comilona y que no consumo sustancias estupefacientes. O sea, tú estás durmiendo en un hotel, viene un
0: amigo tuyo del hotel, te dice, ven, que te voy a presentar a unas amigas, y sales así... En teoría solo con el pantalón y vas a conocer a las amigas, sin camisetas, sin camisas, sin vestir. Vamos, lo normal. Bueno, es inevitable pensar en las consecuencias políticas. Estamos a un par de meses de las elecciones, primero autonómicas y municipales, luego las generales. Claro, lógicamente las miradas se dirigen a Ferraz, el diputado era del PSOE. La dirección del Grupo Parlamentario Socialista, Pachi López, ha enviado un mensaje a sus diputados en el que dice que actuarán con rapidez y les anima a querellarse contra los medios de comunicación, pues que se les acuse así en principio y de manera, al parecer, sin pruebas. Detalles, Ricardo Rodríguez. Buenas noches. Buenas
5: noches. Ante el nerviosismo desatado en las filas del PSOE por el escándalo, Pachi López ha tirado de la estrategia de intentar matar al mensajero. Así, la dirección del grupo ha hecho llegar un SMS a todos los diputados poniendo los servicios jurídicos a su disposición en defensa de la honorabilidad de quienes hayan sido relacionados con el apodado Tito Berni, según interpreten de forma injusta e intencionada. Lejos de asumir errores, el mensaje del portavoz mantiene por un lado la advertencia de que actuará ...con igual contundencia contra aquel... ...que haya podido cometer actos como los que supusieron... ...la expulsión de Juan Bernardo Fuentes... ...por otro, se solidariza con los que están sufriendo... ...un acoso intolerable y ofrece su ayuda... ...en las medidas legales que quieran ejercer... ...para ello, les anima a recopilar... ...toda la información sobre estos señalamientos... ...medio, autor, fecha, soporte... ...y si es posible, una copia del mismo... ...precisamente COPE ha venido haciéndose... ...con las últimas horas del malestar de la bancada ante un clima de sospecha generalizada propiciado
0: por sus propios jefes. El caso Mediador, todo pinta, no ha hecho más que empezar. No estamos ante la historia de uno, de dos, de tres chorizos, de en este caso de Fuerteventura. Estamos ante un grupo perfectamente organizado desde hace al menos tres años. Y lo que nos queda... Música Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas y con Alejandro Requeijo.
2: Escuchas La Linterna.
6: Con Expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: Carmelo Encinas, buenas noches. ¿Qué
3: tal? Buenas noches a todos.
0: Reque, ¿qué tal? Buenas noches.
3: ¿Qué tal, Ángel? Carmelo, ¿cómo estáis? Os
0: pido una entradilla, Carmelo, sobre el asunto.
6: Oh, no sé, qué chungo, qué triste, ¿no? Qué asco, todo. Qué asco, sí. Qué lamentable. Y sobre todo, qué vuelta al pasado. Creíamos que esto, tan sórdido como está apareciendo, eran cosas de hace 40 años. Sí, aquello de la fafe, de, sí. los, de la, el, el de la pero, coca y el otro. Pero mira, y yo, sinceramente, ¿eh? yo quiero creer que, que esto no pueda ser moneda corriente. No, que esto sea no una excepción, que, no. que esto sea una excepción un, digamos una una secuela extraña y, 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 y única de, de un pasado que sórdido que, que creíamos haber superado pero los corruptos por lo que se ve o la corrupción no, no termina de aprender siempre hay alguien que hace cosas y que no le da que no tiene escrúpulos ni le da vértigo el terminar como han terminado tantos políticos en la cárcel
3: es un caso de corrupción clásica que además tiene muchísimos componentes que lo hacen facilísimamente entendible para todo el mundo. Estamos hablando eh, de reuniones en, en reservados de restaurantes, eh, en burdeles, estamos hablando del pago de comisiones, eh, pero tiene una gravedad para mí fundamental y es para qué usaban algunos diputados el Congreso de los Diputados, que es la sede de la soberanía nacional. Y lo que viene en el y lo que dicen los informes es que Utilizaban eso como escaparate claro. para mostrar su poder de influencia a empresarios que se acercaban a esta trama. Sí, en que luego, luego habría que ver violación.
0: cuál es ese poder de influencia. Exacto, exacto. Es, es, eso, otra es, derivada. Es, es otra es derivada. Pero en este este cualquier daño... caso, el trinque lo tenías.
6: Claro, eso es obvio. Pero yo creo que lo hacían eh, para fanfarronear, para demostrar poderío. ¿Qué más poderío puedes mostrar a determinadas personas que, a lo que, que les puede, digamos, eh, obnubilar? Obnubilar, efectivamente. Pues que, que, que el Congreso de los Diputados, la, la Cámara eh, con toda su puesta en escena. Bueno, luego es verdad que a lo mejor pues estos empresarios era, estaban siendo poco menos que timados, aunque ojo, a lo mejor también hay corruptores y corrompidos. ¿eh? Te
3: hemos cortado. No, simplemente que estamos eh, al principio de una investigación. A partir de ahora, cada uno jugará sus cartas y cada uno utilizará sus eh, líneas y sus estrategias de defensa. Lo estamos viendo muy claro en el caso del conocido como mediador de Navarrota Coronte, que ya ha desplegado una batería de acusaciones, eh, puso sus teléfonos móviles a disposición del juzgado y eso ha permitido apuntalar las acusaciones con un aluvión de fotografías, de mensajes. Creo que es un caso que lo tiene todo porque puede marcar los próximos meses antes de las elecciones, porque ayuda a que el Partido Popular neutralice cualquier intento por parte del Partido Socialista o del gobierno de atacarles por la vía de la corrupción y porque además creo que pone en un aprieto al Partido Socialista en algunas de sus banderas como por ejemplo eh, el respeto a la mujer, la lucha contra la prostitución. Y hay un detalle que yo no me gustaría pasar por alto que es la rápida gestión que tuvo el Partido Socialista a la hora de expulsarle a la diferencia de otros casos pretéritos y según lo que estamos conociendo de esa conversación que se produce entre Santos Cerdán, el hombre fuerte del Partido Socialista y muy ligado a Pedro Sánchez, él ya le dice al diputado, hay fotos. Claro, yo me pregunto, ¿cómo lo saben? ¿Cómo lo sabían en esos momentos? El diputado decía, es imposible, según lo que se ha relatado de algunas crónicas con conocimiento de los hechos, eh, el diputado dijo, es imposible que salgan fotografías comprometidas. Y Santos Cerdán dijo, sabemos que hay fotos, según esas crónicas. Yo me pregunto, ¿Cómo lo sabían a esas horas? Bueno, lo,
6: lo, ojalá se tuvieran, tuvieran la información eh, suficiente para levantar este o cualquier otro caso. Quiero decir, a mí no me parece mal que tengan, que tengan información eh, en el Partido Socialista. Lo que me parece mal es que eh, no hubieran vigilado eh, que este tipo de cosas pueden pasar, además, en el grupo parlamentario. O sea, usando el grupo parlamentario.
4: Sí,
0: yo, mi duda, en ese sentido... Veremos si son 5, 12 o 15 que saldrán Que fueron a cenar cuando menos A no ser que haya más fotos y aparezcan en más sitios Que esa es otra Yo no sé quiénes son ninguno de ellos Que no se ponga chulo Pachi López con lo de las denuncias Porque si yo digo, si me llegan los nombres Y digo los nombres que fueron a la cena No se me puede creer nadie Hay algo cada cual Pero la cuestión es Ninguno del grupo sabía lo que se dedicaba a este tío O sospechaba ¿U olía algo? Por favor que somos,
5: gilipollas por favor.
3: Seguramente todos los que estamos aquí hemos estado en el Congreso de los Diputados y no me refiero al hemiciclo, ni siquiera en sí. lo que llaman la M30 que es lo que rodea el hemiciclo, sino que hemos estado en los edificios donde están los despachos de los diputados porque hemos ido a hacer alguna entrevista porque hemos ido a ver alguna fuente y efectivamente son zonas comunes, donde si hay trasiego de personas desconocidas muy a menudo eso tiene que llamar la atención. En las últimas horas los propios diputados socialistas a los que hemos contactado aunque solo sea para saber si estuvieron o no estuvieron en el Ramsés o en las fiestas que organizaba esta trama, sí que nos han dicho que que, que, que le llamaba la atención el, el trasiego de personas que había. En la propia declaración ante el juzgado el eh, Tito Berni dice que esas visitas eran habituales. ¿Cómo serán de habituales que se están que, tomando medidas que, para, que han cambiado hasta el reglamento para, de entrada? Que han, que han cambiado hasta el reglamento sí, sí, de entrada. Sí,
6: fíjate, muy breve que tengo preguntas. Muy rápido. Eh, el trasiego de empresarios en el Congreso de los Diputados es normal. Es normal. Hay gente que lo visita que además va a ver a los diputados para contarle no, no solo eh, para intentar hacer ningún chanchullo, sino lo, lo que es normal, conocer determinadas, determinadas posiciones para saber si hacen un proyecto o no otro. Eso todo es perfectamente legítimo. Eh, el paso siguiente es lo que está eh, cuestionado. ¿no? Si, si estos empresarios eh, no solo iban a visitar el Congreso de los Diputados y a, a que pudieran fanfarronear de, digamos, del, del poderío de aquella Cámara, eh, sino eh, si les invitaban a cenar, cenar no es ningún problema, sinceramente, ya. pero si pasan de cenar a ir a un club de alterne o, o hacer cosas peores, pues entonces ya estamos hablando de otra cosa, eso es lo que hay que, hay que comprobar Me cane.
7: Y hoy eh, seguimos eh, leyendo detalles en el confidencial sobre, o sea, por ejemplo, la declaración ante el juez del Tito Berni, también detalles sobre las andanzas que tenía el ex diputado Y no sé, qué, qué información habéis podido sacar hoy que sea un poco novedosa.
3: Eh, bueno, pues hemos tenido acceso a nuevas partes del sumario, incluyendo esa declaración que presta eh, Fuentes Curvelo ante la magistrada. Eh, y es una declaración llena de evasivas, un poco en la línea de lo que hemos podido escuchar ¿no? en esa de, en esa entrevista donde poco más o menos que él lo niega todo lo que pasa es que en el sumario hay múltiples trans, tra, tra, transferencias de dinero eh, no directamente a los investigados pero así a su entorno a mí me ha llamado personalmente la atención eh, cómo facilitaban las cuentas de eh, hijas novias madres mujeres un club amateur para niños en el que sí que constan varios envíos de 5.000 euros que eran las comisiones que pagaban los empresarios tras las promesas de la trama de que les iban a ayudar para conseguir adjudicaciones públicas, para levantar alguna sanción, para evitar alguna inspección en sus negocios. Luego, si se materializaban o no, está todavía por ver. Hay algunos contratos que la, la Guardia Civil considera que sí que se llegaron a adjudicar con la... o sospechan que se llegaron a adjudicar con la intermediación de esta trama. Incluso ayer tuve la oportunidad de hablar con un taxista, exconcejal de Coalición Canaria, eh, que aparece en, en los informes como una persona que recibió dinero de una empresa investigada y ese dinero, según me reconocía el taxista en directo, delante del ordenador mientras revisaba los ingresos que tenía en su cuenta decía, pues efectivamente aquí hay 3.250 euros de una empresa que se llama Suministra SL pero que yo no me quedé, me decía el hombre yo luego se las entregué al mediador claro, claro eh, de entrada, eso ya es el reconocimiento de un presunto delito de blanqueo. Si tú haces como Corina, que dices, no, esto era un regalo, yo me lo quedé, pues entonces no estás utilizando, la, no estás canalizando o, o, o reintroduciéndolo en el circuito legal. ¿no? Ahí de, de, pero en este caso, él mismo me reconoció que ese dinero luego se lo entregó al mediador. Y yo le pregunté, ¿Pero, ¿por qué este señor tenía tu número de cuenta? Y dice, no, porque es que, claro, yo iba a trabajar con ellos en uno de los negocios de colocación de placas solares. Es decir, utilizaban personas para... Eh, mandar el dinero sin dejar rastro y luego decía no, no, dámelo, dámelo que era presuntamente para la trama
6: a mí me ha sorprendido no obstante que con todo
3: esto que está cayendo y con todo lo que está
6: saliendo y con todo lo que ha soltado el famoso mediador y las fotos y toda esta historia la rotundidad eh, con que el con que el, el principal encausado en esta historia Juan Bernardo Fuentes eh, ha dicho que era absolutamente inocente y que todo es mentira ya sé que es de libro que alguien al que, al que acusan de algo tan, tan serio, pues lo niegue. Pero me llama la atención, por ejemplo, que diga que él no va a ningún club de alterne, que eso es absolutamente... que no ha pisado nunca un club de alterne. ¿eh? Esto es fácilmente comprobable. Si tú eres habitual de un club de alterne habrá 400 testigos que te puedan decir que es que ese, este señor va a un club de alterne o sea que estas cosas se pueden demostrar como él también ha dicho que, que él tiene una medicación ¿eh? no ha explicado para qué que le hace absolutamente imposible eh, tomar ningún tipo de droga con lo cual también ha negado eso en fin me, me, ha, me ha llamado la atención el que lo negara todo porque con todo lo que le está cayendo encima podía buscar digamos alguna ruta alguna ruta eh, más o menos de justificación o para aliviar, pero reconocer algo. Pero no, en cuanto al el tema del club infantil, dicen que era un canon, un canon de 5.000 euros que pagaban para empezar a hablar. Para, para, exacto, para el club, pero era como una cosa, como una dádiva al club infantil. Claro, el problema es que la, la contabilidad del
3: club infantil la manejaba. Bueno, y ahora han dicho, pues, oye,
0: claro, claro ahora claro. han dicho qué pasa. ¿Qué pasa? Claro. <ríe> Me viene a mí el tema.
3: No, pues que en el sumario, al menos en el sumario, constan eh, dos fotos, eh, según los informes tomadas el día 23 de septiembre del año 2020, donde se le ve al diputado acompañado sí, de, sí. Uno de los empresarios y del famoso mediador, en lo que la Guardia Civil dice eh, que es el eh, burdel sombras. Pero es que hay una segunda foto en la que aparecen posando con el dueño del burdel, que ya no existe, que estaba en el viso. En el, viso, sí, no estaba en el sillón sentaditos. Eh, sí, y luego otra de pie con una personal. Eso Los digo, investigadores que sorprende... identifican como el dueño del sombras, claro, si no fuese así... El eh... dueño del quiere? sombras, por ejemplo, le podrán llamar a declarar y decir, oiga, este señor iba aquí. Es que se da la circunstancia, además, no, no he dicho no he dicho la, la fecha de, en la que está tomada la foto de forma casual, es que el 23 de septiembre es cuando se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual. ¡Joder! Es que esa noche... Horas antes, el Congreso de los Diputados Había hecho una declaración institucional En contra de la prostitución Es que ese mismo día, horas antes de que acabasen De fiesta en ese lugar El gobierno, por medio de los ministros de Justicia Y de Igualdad, habían hecho un llamamiento Especialmente a los clientes de la prostitución Es que la Policía Nacional Había difundido un vídeo con el eslogan Si pagas, eh, compras la esclavitud Claro eh... No hay por dónde coger
8: y esa es, noche no por... Es, es muy complicado
7: y os planteo otra cuestión, porque esta mañana lo decía Narciso Mitzavila sí. en R. Cope, hablaba del efecto electoral de todo esto, decía que sí, que iba a pasar factura seguramente al paso eh, en las próximas elecciones municipales y autonómicas de cara a lo que es el electorado al votante, ¿qué puede pesar más en todo ello? ¿Que nos hayamos enterado de que gastaban mucho dinero o que gastaban ese dinero para irse de putas?
6: Yo creo que esto último. Vamos, yo creo que lo que hace daño, o sea, desde un punto de vista electoral... Porque la ruta judicial, el tema de la prostitución no tiene ningún recorrido. Por ahí no le van a meter mano. Pero por la, o sea,
0: pero el vómito, te el claro, lo provoca
6: el verle claro, claro. Eh, Un calzoncillo toda esta panda? Que es, que es, que es lo que pasó con Roldán. Sí, Acordaros, o sea, te, ¿te acuerdas? La gente recuerda eh, por qué, ¿cuál era el negocio de Roldán? ¿Y por qué le imputaron? Yo la, sí me acuerdo. La
0: rehabilitación estaba... de las casas, pero sí, nosotros pero, que lo
6: sabemos. Nosotros que lo estábamos en la pomada. Sí, 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 pero de eso la gente no se acuerda. Se acuerda de ver a Roldán con su barriga en calzoncillos en la que, con aquellas señoras. En fin, esto es, esto es lo que tiene una repercusión. Es curioso, pero así funcionan los mecanismos. de Porque la gente, este, este caso de corrupción, pues, bueno, pues terminará siendo un caso de corrupción más para el para la ciudadanía en general. Y a lo mejor,
0: a lo mejor hasta por montante, entre comillas, menor, menor. Menor, Comparado sí, con todo sí, lo que se han llevado. Sí, porque
6: es de lo que se está hablando. Puede que se esté hablando de un asunto... El del guardia civil ya es otra cosa más... Que es parece, otra, es otra ser, variante. Una variante más, parece ser que más gorda. Mm. Pero esto puede ser eh, corrupción de baja intensidad. Pero eh, es tan sórdida tan jodidamente sordida si se, me, si se me, me permite el término, que yo creo que eso es lo que sí que hace
3: daño. Y que entra mucho, entra mucho en, en la gente porque, se, la entiende, foto, la porque se entiende muy fácil. Eh, yo creo que sí que puede tener repercusión, al menos en Canarias, ya en las últimas horas estamos escuchando analistas decir que eh, la redición del gobierno socialista en Canarias ya no está tan claro y eso puede tener cierta incidencia, pero bueno, en un clima en el que sube la inflación, en el que si bien no estamos en la crisis económica del año 2009, pero la gente empieza a notar la escasez en las economías familiares. Eh, si esto está muy presente en la agenda política, y estoy convencido que el Partido Popular no lo va a desperdiciar, eh, bueno, sí que puede hacer cierta mella, siendo verdad que la corrupción había descendido drásticamente entre las preocupaciones. Lo, lo que nos
6: lleva a una conclusión, además de que rápido, los, los por partidos, por la cuenta que les tienen, tienen que ponerse siempre al frente de la manifestación, eh, cuando tienen dentro de su organización a alguien... Eh, que hace cosas que no debe. No debe nunca intentar tapar, no debe nunca intentar eh, maquillar. Eh. Lo que debe de hacer es levantar cuanto más la alfombra y limpiar desde dentro toda la porquería. Esto es lo que tiene que hacer el partido. Es verdad que el Partido Socialista reaccionó rápido, eh, si se le puede digamos reprochar el no haber vigilado en su grupo parlamentario no haber tenido, no estar, no estar atento, porque a la corrupción hay que estar atento siempre.
0: Mira, un, un amigo, un amigo que sabe de derecho, me dice, se está poniendo el acento en las putas por la sordidez. Claro. Pero desde el punto de vista penal, Nada. el delito de verdad se comete en la cena, que es donde se procedería claro. al acuerdo. Claro. El resto de la celebración, inmoral y repugnante. Bueno. Ojo que lo de la cena... No es irrelevante.
3: No es irrelevante, hay, probablemente sea donde se haga el concierto para luego eh, algo que tiene que ver con dinero B, eh, con no declarar a la hacienda, con tráfico de influencias porque esto luego iban a consejerías para lograr favores para esas empresas, por supuesto estamos hablando de cohecho, estamos hablando de un presunto delito de blanqueo y todo ello al haber dos o más personas que se conciertan para tomar una decisión eh, conforma según lo que dicen los informes eh, una presunta eh, organización Pero, criminal, yo, o sea que la pena puede ser alta. ¿eh? Yo
6: tengo tengo dudas, de todas formas, de que lo que es en el transcurso de la cena, donde hay eh, 20 personas prácticamente, entre unos y otros, eh, se vaya... Pero si todos van a lo mismo... Sí, bueno, ya, no... Es no, que de los 20 hay eh, unos cuantos empresarios. Sí, sí, eh? pero yo no creo que ahí se cierre nada. En la cena. Y la cena es, vamos a llamarlo, entre comillas, con toda. celebración. El, es, es una cena de hermandad. Vamos a ponerlo, la, entre comillas, con toda. Con todo el sarcasmo imaginable. ¿eh? Pero no creo que ahí se cierren los negocios eh, concretos, vamos. Mm,
0: permitidme, a ver si me da tiempo esto antes de irme a la publi. El gobierno carga contra Ferrovial, la multinacional constructora española, por plantear el traslado de su sede social. De Madrid a los Países Bajos, Nick.
7: No les ha sentado nada bien. De hecho, varios ministros han salido en tromba contra la constructora. Ni Nadia Calviño, por ejemplo, ha llamado a su presidente, a Rafael del Pino, para decirle que la decisión no tiene ningún fundamento y que supone una falta de compromiso con España, a la que Ferrovial le debe todo. Es lo que dice Calviño. En la misma línea, también se ha pronunciado la otra vicepresidenta, Yolanda Díaz.
2: Lo que le he expresado es el rechazo y la falta de comprensión por una decisión que, francamente, es que es incomprensible, teniendo en cuenta que es una empresa que le debe todo a España. Es una empresa que ha nacido, ha crecido gracias a la obra pública financiada por todos los contribuyentes españoles y eh, paradójica además en un momento en el que España está atrayendo más inversión internacional que nunca. Un llamamiento para que reconsideren
7: su eh, posición. Esto no es compromiso con nuestro país. Muchos españoles y muchas españolas hoy están atónitos. ...y desde el PP, sin embargo, sí que ponen el foco en el gobierno... ...y Cucagamarra Gamarra ha dejado en el aire varias preguntas dirigidas a Calviño... ...que veremos a ver si las contesta o no.
3: ¿Cómo lo veis? Bueno, de, de entrada coincido con, con el rechazo manifestado por el gobierno... ...por supuesto que sí, eh, con el malestar de que una gran empresa se vaya afuera... Eh, supongo que no por las bellezas paisajísticas de nuevo destino, sino para tener ciertas eh, mm, mejoras Fiscales. mejoras en tema fiscal, lo cual afecta eh, al, al, al autobús público al, al, al hospital público afecta ¿Y a los eh,
0: accionistas eh, bueno, que claro, les irá mejor
3: Seguro, seguro. y aquí es una cuestión de, de establecer las prioridades yo me preocupa mucho más lo primero que lo segundo eh, y dicho lo cual creo que tiene mucho que ver con los nuevos tiempos en los que eh, se mueve en concreto, Europa. Eh, nos perdemos demasiadas veces en batallas, y lo he dicho en esta tertulia en alguna ocasión, de regate corto, y lo, nos perdemos lo que está sucediendo ahí fuera. Y creo que eh, la globalización ha traído como evidencia que los estados ya no compiten como estados. Ni siquiera compiten estados entre estados, para ver claro, cuál es? de las dos sí, pero es esto, más. Esto hay unos no es no nuevo, ¿eh? Vale, vale, yo que, lo quiero de, sí, pero desarrollar. Pero es nuevo. No es nuevo y efectivamente al no ser nuevo lo apuntaba muy bien Carmelo, las ciudades, los particularismos entre las ciudades son las que están compitiendo unas con otras. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los dirigentes de la Comunidad de Madrid decir no, estamos compitiendo con Londres atrayendo inversión eh, extranjera? Ya no se compite a nivel de Estado, sino que se compite a nivel de ciudades, entre ciudades de un mismo país, probablemente no haciendo un frente común, sino todo lo contrario, sí. por captar inversión extranjera. ¿Qué ha pasado? Es, Europa entra en un colapso. Nos damos cuenta de que tenemos muchos problemas a la hora de industrialización, de, 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 de garantizar nuestros propios servicios. Ya termino rápidamente y cada país está reforzando una serie de, de competitividades. Vale, ¿cuál es la de España? Al final nos estamos viendo abocados otra vez a ser un país de camareros y de playas. Nada más.
0: Bueno, eh, pero uno a... ve la lista de empresas del IBEX y no tengo esas sensaciones. ¿eh? A mí me produce
3: un no, senti
0: sentimiento... No, uno piensa en Repsol, en Telefónica, eh, en Acciona, eh, en ACS, eh, en Iberia, y no solo, solo Camareros y Playas, ¿eh? Por
3: supuesto que no solo, ah, pero no también estamos ya. pero también estamos viendo muchas empresas con mucho potencial... Y dentro de los Camareros y las
0: Playas uno piensa en Meliá... Uno piensa en grandes multinacionales sí. hoteleras y ojito, ¿eh?
3: ¿Y cuál es la alternativa si volvemos a tener una pandemia? ¿Cuál es la alternativa si tenemos un competidor que establece precios más bajos? ¿Cuál es la alternativa? Lo hemos visto. Eh, si falla el turismo, ¿qué pasa con este país? O sea, ¿cuál es el plan B? Yo soy más partidario de que tengamos una capacidad de desarrollo mucho más abierta que no poner solamente todos los huevos en la misma cesta.
6: Bueno, eh, a mí esta a noticia... Cómo lo haces
3: en un minuto, macho. A mí
6: esta noticia me ha producido, digamos, sentimientos encontrados. Por una parte... Yo, por supuesto, me lamento que se vaya y me parece mal que se vayan, aunque hayan tenido, que esa es la parte que pueden, digamos, esgrimir, aunque es verdad que eh, el gobierno, este gobierno, no ha cuidado al empresariado, al gran empresariado. ¿Y al pequeño? Eh, yo digo especialmente al gran empresariado porque ha ido contra ellos específicamente, a los pequeños, pues...
0: No, no, escucho a los pequeños, más que a los grandes, bueno... bueno.
6: Perdona. Yo me refiero, digamos al, digamos, al discurso que contra las grandes compañías y contra los grandes negocios. Esto a mí me ha parecido mal siempre y bueno, esa puede ser la gran excusa. Pero es cierto ¿eh? lo que dice Calviño. ¿eh? O sea, Ferrovial le debe todo a España y a la obra pública. De esto ha vivido Ferrovial. Y hombre, ahora que se vayan, es verdad que ahora hay una conveniencia para ellos. Ámsterdam es la es, como antes apuntaba mi compañero, eh, pretende sustituir a Londres como centro financiero después del Brexit, eh, tiene todas las ventajas imaginables y bueno, pues es mucho más cómodo. Pero yo creo que aquí eh, no se puede ser patriota de boquilla eh, y luego llevarte eh, una compañía eh, por pura conveniencia a, a otro país. Ellos en
0: el punto uno cuando, en el primer párrafo de la nota de anoche, hablaban de seguridad jurídica.
6: Sí. Bueno, pero puede ser una gran excusa. Yo no creo que España, sinceramente yo no creo que España tenga un problema de seguridad jurídica, no la tiene. Es verdad que, hombre, es bastante, el, el, el discurso, el último discurso, el discurso último del, del gobierno sobre las empresas del IBEX o de las grandes empresas, es verdad eh, que puede, digamos, eh, espantar, pero no es lo suficiente como para decir que este país no tiene seguridad jurídica este país tiene seguridad jurídica, digan lo que digan lo que pasa es que bueno en Holanda o en Ámsterdam pagan menos fiscalmente y eso es sobre todo lo que les interesa
0: eso es lo que hizo Grifols que recordaba antes Pilar la multinacional del laboratorio en teoría y entre comillas de cierta tendencia cuando se fue a Irlanda, hace tres años y nadie dijo eso hola Palo ¿cómo estás? Mensajito de línea directa.
7: Vamos a hablar de tranquilidad también y de algo que nos va a costar poquito. Mira, ¿hay algo que te dé más tranquilidad que conducir tu coche eléctrico asegurado por línea directa? Bueno, porque son líderes en eléctricos y por eso te dan un todo riesgo con franquicia para coches eléctricos e híbridos enchufables por solo 249 euros. Y además ahora puedes asegurar tu moto eléctrica por solo 119. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2: Estás escuchando la linterna de
6: COPE Y recuerda que si entras en cope.es También puedes llevar en tu móvil Las mejores historias y el mejor análisis Con Ángel Expósito
5: Elegir Granapadano Es abrazar los valores italianos Que lo hacen único Porque en el sabor de Granapadano Se encuentra el sabor de Italia La emoción de compartir un sabor Que enamora al mundo entero Granapadano, un sentimiento italiano
4: A la hora de alquilar, ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado o confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. 910-775-775.
7: Soy
2: Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora... Y listo, reserva hecha. Carglas cambia, carglas repara. Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. CUPRA León Híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta ECO por 260 euros al mes con MyRenting Entrada 6.690 euros. Infórmate en cupraoficial.es. Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
2: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
6: Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
2: Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis Te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía En El Espejo, en Mediodía Cope
6: Todo cobra un significado especial La oración del Padre Nuestro Y, la... y los domingos, desde las diez menos cuarto de la mañana También toda la información en Iglesia Noticia
2: Escuchas la linterna.
5: Con expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: Me quiero detener en una noticia que ha pasado desapercibida... ...con la que está cayendo, pues sinceramente uno no da basto. Titular. Reabre por genocidio la causa por el atentado... ...contra dos guardias civiles en Sallén de Gallego, en Huesca. Sucedió en el año 2000... ...cuando estalló una bomba colocada bajo el vehículo vehículo oficial de la Guardia Civil, con dos guardias, Irene Fernández Pereira y José Ángel Jesús Encinas. El padre de José Ángel Jesús Encinas es José de Jesús. Don José, buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
0: Gracias por atendernos. Lo primero, yo esta mañana, hago un paréntesis y perdón por la confidencia, yo he hablado con don José y la, la conversación la hemos despedido algo así como... Estoy muy orgulloso de hablar de mi
9: hijo, don José. Efectivamente, por supuesto y en cada momento no no, no nos causa ninguna ninguna molestia, al contrario, siempre orgulloso, le tenemos presente y, y cuando hablamos con él eh, es, eh, es el recuerdo de, de, de siempre y para siempre.
0: La querella que ha admitido la Audiencia Nacional va dirigida contra 10 dirigentes de ETA y pretende demostrar que detrás de los atentados de la banda había una política de genocidio. ¿Por qué es importante demostrar, o por lo menos intentar enjuiciar, el genocidio en un caso como este?
9: Bueno, pues pensamos que, a ver, el, los el, las dirigentes en aquellos momentos de jefes de ETA, de la cúpula, vale actuaban eh, en, en esa de esa manera para uh, cometer los atentados y eh, entonces el, el proponer el, el quien lo estudiaba, porque en el caso de mi hijo como el García Gastelu, el chapote quien lo organizó todo y luego recabó los, los, tres, los otros tres que intervinieron en, en el atentado y se, se llevó a cabo por eso el genocidio eh, de lo cual... Pues a, a la asociación española que, que ha presentado a la querella, pues la verdad es que nos encontramos muy muy satisfechos de ello y más que nada porque tan, se quedan otros 327 asesinados que, que para que no prescriban como mm. están, como tratan de hacerlo y que se esclarezcan, claro.
0: Eso le iba a preguntar. Esto afectaría a otros crímenes sin resolver, José.
9: Pienso, desde mi modesta pensamiento, creo que, que sí que afectaría, puesto que son muchos los, los asesinatos y los atentados que, que que ha habido, que aún están sin resolver, y que de esos tantos como he comentado anteriormente, son 327, pienso que el, el imputar a todos estos jefes de ETA, que estaban en, por, aquellos, en, por aquellos entonces cuando se cometieron, pienso que debieran de... de de declarar y, eh, y cooperar y resolver todos estos atentados que aún no han sido esclarecidos, claro.
0: Una última cuestión. ¿Cómo, ¿Cómo llevan ustedes, las víctimas de terrorismo, las familias de aquellos asesinados, cómo llevan ustedes el relato, la política, en cierto sentido como que no ha pasado nada?
9: Efectivamente. Están, están tratando de... De, de ocultar todo lo que ha ocurrido y esto es historia de España, por si alguno no lo sabe. Entonces, eh, lo, lo, la asociación, tanto las asociaciones como todas las víctimas del terrorismo, pues en este momento, nos, nos, como siempre, pues nos encontramos indefensas, nos encontramos que para nosotros cada, cada vez es, es una burla más de todo lo que está ocurriendo en este momento en política ya desde desde este, para, para mí totalmente, y lo digo claramente del gobierno que tenemos puesto que la, todos los etarras asesinos ya están en las cárceles vascas y todo por por, eh, por acuerdos y convenios que se está llevando este gobierno con, con los, eh, los socios que tiene como Bildu, que es, no olvidemos que Bildu es ETA y con independentistas y demás todo ello para seguir gobernando a costa de, de cualquier de cualquier cosa. De momento están todos allí ya en las cárceles. Dentro de nada pues se pasearán por las calles como si nada hubiera ocurrido y, y, y punto y pelota y nada más. Y esto es todo lo que hay.
0: La noticia le Abren por Genocidio la causa por el atentado contra dos guardias civiles en sayente de Gallego, Huesca, en el año 2000. Asesinó ETA a Irene Fernández Pereira y a José Ángel Jesús Encinas. Don José de Jesús es el padre de José Ángel. Gracias, don José. Cuídese. A, a usted, Por don Ángel. cierto, por cierto, gracias. me suelta un pajarito. La familia de Talavera, ¿verdad?
9: De Talavera de la Reina.
3: Bueno,
0: buena, buena tierra. Mi madre era de Talavera de la Reina, y mi abuela, y mis tías, y media familia. Mis abuelos
3: de San teníamos Román y de Cajameras. Teníamos
9: conocimiento de ellos.
0: Sí, 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 buena tierra. Lo dicho. Gracias, buenas noches.
9: Don Ángel, un abrazo. Gracias. Adiós, adiós. adiós.
0: ¿Por qué decías antes, fuera de micrófono, Reque, que, que hacíamos bien en tratar esto?
3: Porque es la gran deuda pendiente de la democracia española, las víctimas del terrorismo. Eh, a la gente se le olvida, o muchas veces nos vamos a conflictos eh, muy antiguos y no se nos olvida que ETA... Eh, no hace el último atentado en España, en suelo español, fue en el año 2009 eh, hay a quien le puede parecer mucho tiempo mmm, a mí me parece antes de ayer teniendo en cuenta que ETA eh, después de la muerte del dictador fue bajo mi punto de vista la gran amenaza para la democracia de este país y ETA mató a más de 800 personas y... Hay 300 casos todavía por resolver. Yo soy consciente de que la propia organización terrorista mantenía de una forma eh, muy eh, opaca el funcionamiento de sus comandos. Vivían en compartimentos estancos. Muchas veces no sabían ni los nombres reales de sus compañeros del piso franco. Pero otras veces sí. Pero otras veces sí, claro. Y estamos viendo cómo muchos están volviendo, estamos viendo cómo muchos están saliendo a la calle, estamos viendo cómo se firman algunos documentos donde se reconoce un presunto arrepentimiento sin que eh, se acompase con una colaboración real de esclarecer los atentados, que por cierto viene recogido en el Código Penal para poder acceder a ciertos beneficios penitenciarios, la colaboración con la justicia.
6: Bueno, yo creo que este asunto que dices, no, no, sé, no ha pasado nada, o, o ocultarlo inocultable, a mí me parece que esto es imposible de olvidar. No se puede olvidar, lo que no quiere decir es que no tengamos que avanzar hacia la, hacia la convivencia en la medida que se pueda, porque lógicamente no es, es un estigma eh, que tiene que ser digerido, pero sin olvidar que hay trescientos y tantos, que es igual. 327 mucho. me parece que lo ha dicho eh, nuestro interlocutor. Eh, asesinatos sin, sin aclarar y, y, y lógicamente detrás de esos 327 asesinatos hay 327 familias pidiendo justicia, como no puede ser de otra forma. Entonces, bueno, pues es esto es lo que no, o sea, el, el tratar de tapar esto no tiene ningún sentido, quien lo intente. ¿eh? Esto, es, eh, esto es incompatible con avanzar hacia la convivencia y tratar de ser cada día eh, digamos más, eh, más estar más a favor de que el País Vasco y, y, y el resto de España digamos vaya eh, asimilando su historia de una forma razonable y se pueda convivir desde luego desde que desapareció ETA esa es la prueba del algodón hace bueno desde que dejó de matar en el 2009 han pasado pues 13 años ¿no? eh, el País Vasco ha dado un cambiazo brutal o sea, quiere decir que como poco en el país vasco tendrán que, los propios vascos tendrán que entender el tiempo que les ha hecho perder sí, de es, felicidad el, el, el y problema, de prosperidad eh, esta banda asesina que nos amargó la vida durante décadas.
0: El problema, el problema son las víctimas. Y el problema es la justicia. Y el problema es que aquí paz y después gloria. Para trescientos y, y pico casos, entre ellos los dos que hemos mencionado.
3: No. Y el orden... Es decir, el orden en el que se han producido los hechos. Eh, se les permitió, eh, la justicia permitió eh, que volviesen a las instituciones antes del cese definitivo de la disolución. Y eh, fíjate, cuando eh, en octubre del año 2011... ETA decreta el cese definitivo de la violencia había 700 miembros de ETA en las cárceles a día de hoy quedan cerca de 150 entre España y Francia solamente 8 en cárceles que no son ni del País Vasco ni de Navarra en territorio español quiero decir que me da la sensación de que el orden en este caso era importante y se ha invertido solamente una puntualización es evidente
6: que las víctimas los más los que más han sufrido son los que han perdido a personas queridas. Esto, esto no hay ninguna duda y no trato de compararlo. Pero víctimas fuimos todos en distintos niveles, pero fuimos todos. Pues hombre, a, a algunos, bastante distintos niveles. No, sin lugar a duda. A algunos nos volaron la fachada de, de, ya, de, de casa. Ya. algunos eh, lo tuvimos bien cerca, algunos algunos estuvimos. Yo no, me,
0: yo no me atrevo a meterme. Bueno, en no
6: grupo. no 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 no. Pero yo, yo simplemente digo que por eso he, he dicho al principio que no trato de comparar el nivel de dolor a perder un ser querido. Esto es, es incuestionable. Pero que víctima fue todo el país. A todo el país nos costó, nos costó. Miedo, nos costó terror, nos costó nos costaron recursos ¿eh? y algunos, ya digo, yo estuve durante años mirando debajo de mi coche porque me lo recomendó la Guardia Civil.
0: Julio César Herrero, buenas noches.
4: Hola Ángel, Expósito. ¿Qué pasa? Hola Carmelo Bencinas. ¿Qué tal, guapo? ¿Cómo vas? Eh, ah, muy espectacular. Hola Alejandro.
3: A ver César,
0: ¿cómo
4: estás? estás? Bien. Bueno, el Ministerio de Universidades ha publicado la orden para la obtención del título. De maestro de primaria. En el plan de estudios, quienes quieran ser maestros deberán estudiar género, diversidad sexual y, abro par, eh, esto, comillas, acciones hacia la transformación de las condiciones socializadoras existentes desde una perspectiva crítica de género. Ya que tengo Oye, que leerlo otra vez. Eso tío. no lo
6: he entendido. Acciones.
4: Pues la primera pregunta es que me expliquéis qué es esto. Espera. Acciones hacia la transformación de las condiciones socializadoras existentes desde una perspectiva crítica de género. Bueno, imagino que no sabéis qué es esto, ¿no? No. Eh, Alejandro.
3: Eh, Tiene que ver, César, quizá con el mm, facilitar que los menores que manifiesten. ¿Como las niñas de Sallén, como la niña de Sallén que pidió a sus compañeros que, se, que le llamasen Iván, eh, lo tengan más fácil y ayudarles?
4: Es probable, pero se podría haber dicho de forma más, más
3: sencilla.
6: Más sí.
4: eh, ¿A vosotros parece que es, todas estas cosas es lo que toca en un plan de estudios de maestro de primaria? ¿Empiezas tú, Carmelo? Yo? Sí, Empieza a, tú, no, yo. no, no le toca a Carmelo. Ah. A ah, bueno,
3: bueno, como creas. No, empiezo yo. Empiezo ah, yo. No, no, no tengo, tú, no tengo problema. Da, eh, yo estoy a favor y, uh -huh. y, y, y lo explico. Eh, creo que... En la sociedad está dando pasos hacia el reconocimiento de distintas realidades también en los menores. Y creo que eso se queda cojo si no eh, se ayuda a que los chavales lo hagan en un entorno favorable. Y los colegios a veces son ecosistemas muy crueles, donde los profesores se dan perfectamente cuenta de lo que pasa. Y vale ya de que se inhiban En este caso y en otros muchos, de acoso escolar, de bullying, de hacerles pasar lo mal a los niños por la cuestión diferencial que sea. Yo doy clase en una universidad, como sabes... Y, y el que está ahí arriba eh, delante de la pizarra se da cuenta absolutamente de todo absolutamente de todo las caras las risas el que se queda solo el que nunca tiene compañeros para hacer un trabajo y por lo tanto eh, estoy a favor
0: Yo creo sí. que son de veintitantos
6: imagínate sí. los niños pues ¿no? sí
3: todos recordamos
6: en nuestra niñez a algún chaval o, eh, o alguna niña en mi caso yo estaba en un colegio que solo eran chicos entonces no había digamos colegios mixtos eh, al que de alguna manera eh, se le torturaba. Se le torturaba porque era gordo, porque era flaco, porque era bizco, eh, porque tenía un determinado defecto o por lo que fuera. Eh, ya no cuento eh, o sea, los chavales que podían tener ser afeminados o podían ser, en fin, que podían tener, digo, almos, podían proyectar alguna imagen que no era lo conveniente. Entonces a mí me pareció siempre eh, absolutamente terrible ¿Cómo debía de ser la vida de esa gente, de esos chicos a los que, a los que cruelmente, cruelmente se les estaba eh, estigmatizando permanentemente? Porque la verdad es que en los colegios, en los colegios, eso ocurre con una frecuencia asombrosa. Yo creí que se había avanzado pero por lo que veo no se ha avanzado nada.
0: Que pasa? Que yo creo, a lo mejor me anticipo y pero quiero meter un paréntesis, aparte de los colegios, por supuesto. Es que el tema de las redes lo ha complicado todo.
3: No, ah, lo claro, ha multiplicado no, sin duda, no, no, por, no, infinito. por infinito. Exponencialmente. Te persigue hasta casa. Entonces, voy,
6: a, voy a enlazar con lo que decía eh, Alejandro. Te... Sí. Y es que siempre he creído que el profesorado... Siempre sentía que el profesorado se inhibía de esa. Se inhibía. Y a mí, francamente, no me parece que se pueda inhibir. ¿eh? Y no me parece que sea imposible... Aunque sea difícil detectar ese tipo de comportamiento.
0: Detectar no. Es que una cosa es el profesorado
4: y otra cosa es el colegio. No es eso otro debate, me parece. Mm, Julio, no sé ya por dónde vas. Bueno, entiendo entonces que sois partidarios de que los maestros también están para esas cosas. Eh, ¿Por qué no incluir entonces esos contenidos también en los planes para quienes se imparten no solamente en primaria, sino pues en secundaria, en bachillerato? ¿Por catorce, 13, 14, de 15 años
3: porque si, yo no, no tengo muy claro que tenga que ser una materia a estudiar, a no, no, está hablando, está hablando
0: de la formación del profesorado, eh. Sí, sí.
3: Ah, ah, perdona, perdona. Eh ya, buena pregunta. O sea, ¿por, qué? Pues, ¿Por qué a los de sí, primaria sí, sí y a los de 14 años no? Sí, sí, sí. Eh, pues, más. No lo no sé. Sí, <risa> sin pura, más. más. Te voy a decir una cosa. Yo es que creo que, fíjate, lo dejaba lo dejaba un poco abierto eh, Julio ahí, eh, el, y es si deben estar para eso. Y es verdad que a mí me genera dudas. Es decir, yo no tengo claro que un profesor tenga que ser un policía o tenga que estar todo el rato detectando, porque además a ciertas edades incluso se expone a cierto riesgo. Incluso. No, pero es verdad, pero, pero es verdad pero sí, que al menos, tiene una torre de vigilancia que no tiene mucha ya, claro es el mejor sensor claro
6: o sea, es verdad que es teórica, en teoría no es su obligación eh, y tú dices, y no, es no, policía. Puede, no, no es policía efectivamente, no es un agente pero eh, que eso ocurra en una, en una clase en un aula eh, sí que lo que ocurre en un aula es responsabilidad del profesor y por tanto, si hay una distorsión de esta naturaleza que de alguna manera provoca un, una presión brutal sobre uno de los alumnos, ¿eh? el profesor tiene la obligación, porque es el que mejor puede detectarlo. Es que no hay otra persona no, mejor claro, es que lo pueda detectar que, que el, él. El, el es el por eso, patio. a mí pero, sí me parece. Pero,
3: pero, ¿y por qué el, pero, a puede, pero puede detectarlo sí, y a lo mejor no, no, derivarlo la, al
6: No, pero la pregunta Perdón. de Julio es: ¿por qué no es.? A mí sí me parece que tendría que aplicarse también, sí, sí, en el, bueno. por sobre todo no, en la adolescencia. Entran, entran... Porque la adolescencia es el peor de pero, los trances de la, pero de la educación.
0: En esa detección entra luego el régimen del colegio, la dirección del colegio, la del colegio, no, 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 la... la... que es donde me temo que en mogollón de casos... Falla la película. Sí,
3: bueno, sí, porque si, bien, porque si bien es cierto que el profesor puede dar la voz de alerta, entiendo que luego hay que recurrir a ciertos especialistas al colegio para que dé una asistencia o a la integral, fiscalía
0: o a la Guardia o,
3: Civil. Pero sí, yo creo que los profesores deben estar, eh, deben tener cierta eh, formación para estar sensibilizados con, con esta realidad.
0: Y, y otra pata, más allá de la formación de los profesores, la coordinación con la familia
4: y viceversa. Pero bueno, es pues otro debate. Las horas, un, las horas en un plan de estudio están limitadas, están limitadas por ley, y a esos contenidos esta propuesta les da lo que son seis créditos, es decir, 60 horas. Esa es la misma cantidad de información que se dedica a los contenidos o que se pretende dedicar a los contenidos de lengua o a los contenidos de matemáticas. Han quitado horas a esos contenidos que tenían los antiguos planes de estudios para dárselas a estos otros contenidos. ¿Os parece razonable?
6: No soy... No, 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 yo no tampoco sé. soy experto, no, no, no pero sé, me, parece, me parece que hay mucho pero, trámite pero, ideológico Pero, en pero, todo pero esto. bueno, en cualquier caso, lo que sí que hay que hacer es abordarlo. Entonces, ya... Bueno, así tiene que tener las mismas horas que lengua o matemáticas...
4: En la formación de un maestro.
6: En la formación de un maestro, pues sí, sinceramente. Hombre, yo creo que sí que hay una cierta... Hombre, sí que hay una cierta alarma social, si se me permite... ¿eh? con este tipo porque ya son demasiados los casos que se han dado de chavales
0: sí eh... no 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 pero espera de, de temas de acoso y chavales qué tal por supuesto pero es que no está hablando de eso no. está hablando de acciones hacia uh -huh. la transformación diversidad sexual género ojo es que el tema de las chicas en Cataluña ¿Ya? el tema del sexo de una de ellas seguro que influye y el tema del idioma también Bien, sí. y eso no entra en la condición sí, sexual sí, mí, es otro ah, pero, tipo de acoso pero a, mí ¿eh? sí me,
6: pero a mí sí me parece que el tema de la, de la condición sexual
0: sí, ¿y, el de lo, eh, y el del chaval autista
6: bueno, sí, 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 sí estoy de acuerdo no, decir que, eh, que, 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 es decir, que pero, es mucho más amplio pero, pero bueno, claro que es mucho más ¿Y amplio y porque
0: no se forma, por ejemplo, en vez de socializar por diversidad sexual, socializar
4: por no, problemas no, no, cerebrales.
6: No, 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 pues absolutamente de acuerdo. Ah, sí, no
4: tengo no, ninguna duda. Porque es que, ideología. Lo que,
3: lo que Bueno, sí, ahí. Eh, pero
4: entonces, eh, no, pero entonces eh, eh, ¿qué lugar dejáis al maestro? ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer el maestro?
3: No, pero yo lo que entiendo es que esto, eh, evidentemente, aquí ha habido un cambio y no está muy presente en todas las capas de la sociedad. Hay gente que, y yo me incluyo, estamos aprendiendo nuevas realidades y espero y, y confío que en el futuro sean menos horas porque no sea necesario ya. emplear tanto tiempo en concienciar y en, en mostrar a la pues gente... que Las otros...
0: tendencias y los estudios sobre los niños y adolescentes no van por ahí. A, a, que a... van a peor. Y en cuanto dice, al, incremento al incremento del problema y las perspectivas. Bueno, pues, entonces, y pues por...
6: entonces estamos
3: de acuerdo en que hay que dedicarle tiempo a esto. Y por cierto, que no será una solución no, eh, total... Y acabo, no será una solución total si no se refuerza la autoridad del profesor en el aula. Ah, bueno, esa es otra.
0: Esa es otra. Bueno, familia, el tema no es muy interesante, pero me pilla el toro. Carmelo, gracias.
3: Gracias a vosotros. Un saludo a todos. Reque. Eh. Un abrazo fuerte, buenas noches. Adiós.
0: Ser tu alumno tiene que ser la leche, macho. Pobre gente. Adiós, pues que esté. Adiós, Julio. <risa> <risa> Hasta mañana,
4: salado.
2: Expósito.
6: La linterna.
2: COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
3: El sistema
4: es guión alert, que llega a nuestro móvil y nos advierte de catástrofes o grandes
3: emergencias. Sí, la conexión el es el por ir. radiofrecuencia. Ahora, insisto, el aranjo se entere que es la alarma suya el móvil. Eso ya es distinto, claro. Escucha
1: Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. El problema es que me suena la alarma y empiezo, dígame, dígame. Otra vez ha equivocado. ¿Qué será la verdad.
6: Con Carlos Herrera. Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
6: Descárgatela.
2: Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día como proteínas, magnesio, colágeno, omega-3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
7: Cuando Nico abrió su paquete de Amazon fue amor a primera vista. Con su diseño depurado y gran poder de succión el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. Cinco estrellas de Nico.
2: La empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
1: Línea editorial.
2: Cadena Cope.
8: Aunque el gobierno intenta convencernos de que están puestas las bases para contener la inflación, la evolución de los precios en el mes de febrero, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, parecen desafiar esos pronósticos. La rebaja del IVA en algunos alimentos básicos no parece estar teniendo el efecto deseado, dado que el precio de la cesta de la compra sigue subiendo, entre otras razones por el desplome del sector agroalimentario y el alza de las exportaciones. El encarecimiento de la electricidad en las últimas semanas también incide en el repunte de los precios en febrero. La tasa interanual subió hasta un 6,1% y la subyacente alcanzó un 7,7%, con lo que lleva cuatro meses seguidos de incremento y nos coloca en índices de los años 80. Este escenario tiene inevitables consecuencias para la vida cotidiana de los españoles. No pocas empresas se verán en los próximos meses en la tesitura de elevar sus precios, dado que no pueden asumir los márgenes actuales. Sorprende que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se siga negando a algunas medidas, como reducir el IVA de la carne y el pescado para generar una tregua en los alimentos. En contra de lo que ha venido repitiendo el Gobierno en los últimos meses, España ya no es el país que tiene la inflación más baja de la zona euro. No es buen camino negar la realidad empeñándose en restar importancia hasta su vida. Lo correcto sería tomar medidas de largo alcance para acabar con la pesadilla inflacionista.